0: 好的，半点之后，欢迎继续回到品味书香之中。你好，我是丽娜，问候电波另一旁正在收听节目的你。现在你收听到的依然是品味书香，在每个周六的晚上为你带来的特别节目《丽娜品读时间》。它来自调频 106.6， 中央人民广播电台文艺之声。接下来半个小时，我依然会在阅读之中，陪你一起。度过，真的非常珍惜每周这半个小时与你相会的时光。你也同样喜欢我们的节目吗？希望能够在节目之余收到来自你的邮件，告诉我听节目的感受，也可以推荐一些你喜欢的作品给我。你可以给我发邮件到丽娜1066 at 163。点 com， 丽娜幺零六六 at 幺六三 com， 这一段我期待着能够收到来自你的消息。好的，今天节目一开始要带给你的这篇文章叫做《绝不见外的青春》，我们一起来听。
1: 人生中最美好的部分，不是任何身外之物，而是心灵的幸福。丽大品度时间，聆听美好，享受心灵的宁静。
0: 房子和汽车，据说是目前中国人拥有的最大私有产权，许多人忧心忡忡，说房子才70年大限，让这种私有产权不稳当。许多一无所有的年轻人对这种不稳定的产权也望眼欲穿，为了拥有，几乎不惜牺牲一切。我则提出“裤子产权说”。如果你大学毕业时的裤子日后穿不进去了，这条裤子就不再属于你了。怎么没有人担心自己对这条裤子能拥有多久呢？我提出这个问题是觉得人们越来越只用一把尺子衡量生活了：买了什么牌子的汽车，买了多大的房子，人家拥有那个，我拥有了没有？但都忘记了另外一把尺子，那就是你未得到这个东西，究竟失去了什么？记得二十多年前，我曾写过一篇随笔，题目叫《单纯》，发表在上海文汇报上，是讲新婚之后我们夫妻二人的生活状态的。在我看来，当你买任何一件自己不真正需要的东西时，就开始接受这个东西的奴役了。比如，我购买了一双时髦的旅游鞋，立即在家庭财政上戳了个窟窿。为了补这个窟窿，就得拿出时间去挣钱，哪怕是干自己不想干的事情。这等于拿自己生命的一部分去换这双鞋。所以，你买这双鞋时必须想一想，这双鞋究竟有多重要？买双鞋能把家庭财政戳个窟窿吗？确实，这就是我们的生活状况。当时我们只有一个人有工作，是我在中国社科院拿的二百多块钱的死工资，没有房子，没有奖金，两人在北京。很难过下去，要靠我的稿费来补贴。妻子则英文和日文都很好，当时正赶上外企大举进军北京，机会多多。记得有一次，一家工厂的日本专家到达了，找不到翻译，无法工作，请他去帮忙三天，一天一百块，比我当时的月薪还要高，在那个年月，这算是。挺吓人的报酬了，别人听了也颇为艳羡。怎么不多干一点啊？可是他从不多干，理由是我们不会把自己的青春减价出售。嗯、我们结婚时一无所有，但都知道自己还年轻，要用青春追求新的生活，那就是出国留学。当时留学比现在要难多了，不拿全额奖学金，连签证都拿不到。而我们决定走这条路的时候，英语几乎要从头开始学。所以，我们很明白，要尽可能的把青春全部投入于自己的发展，而不是廉价拍卖。百块一天的工作确实令人羡慕，但是我们问了自己这么一个问题：二十年后我们在外面建立了自己的事业，那时回首今天的青春，当时人生最为美好的时刻，难道就一百块一天给卖了吗？如果二十年后你一小时挣一千块钱的话，想想这是多么赔本的买卖呀、啊！所以不卖。不卖，坚决不卖。当然，生活要维持，必须的工作还是要干的。但是，如果我们除了食物外，基本不消费，穿旧衣服，那么就最大限度的降低了出去工作的需要，把青春最大限度的留给了自己。就这样，我们埋头四年。妻子先被耶鲁大学的博士课程录取，缺乏英语才能的我得以混了个家属的资格跟去了，因为在旁听时小有表现，很快也成了那里的学生。想想都是多亏青春没有贱卖，留着给自己长了点本事。在耶鲁大学后，我先是家属，后来读硕士课程，免学费，但是没有奖学金。那时妻子拿的全额奖学金，其实比当地的最低生活线还少几百块，我们两人一起用。那时也有一些校内打工的机会，一小时能挣到八九美元或十美元，我们也都在没有办法的时候干过一点但只要能维持生活，就不会干。道理还是那个：青春不减价拍卖。在耶鲁大学的日子，也许是一生最珍贵的一段。多少比我们优秀的多得多的人，都没有这个机会。难道就一小时十美元给卖了吗？记得来美国前几年。我的衣服几乎全是街上邻居搬家清理旧货时买的，比如十美分一条的牛仔裤，尺寸不对，也勉强凑合着穿。有一次走在街头，碰到一个乞讨的，他冲着我伸手，我一眼就看到他拿着一桶果汁，那牌子是我都舍不得买的，我心里不禁哼了一声，心想：“你也配跟我装穷啊？”如今回想起来，那时我们的生活几乎是能多当一天穷人就多当一天穷人，一无所有的状态其实是最最富足的。当然，我们从来没有忘了锻炼身体，对裤子的所有权绝不肯放弃。乃至有些朋友感叹：“你们可真有功夫。”如今年过半百，最为庆幸的还是。青春有价，没有贱卖
1: 。我打算在黄昏时候出发，打一辆车去远方。今晚那条遥远的乡间，我急忙穿好衣服，推门而出，迎面扑来世界上温柔的欲望。我轻轻一跃，跳进人的河里。外面下起了小雨，雨滴轻飘飘的，像流经岁月。我脸上冒着雨水，就像冒着幸福。我心里什么都没有，就像没有。痛苦，这个世界什么都有。
0: 的歌曲之后，欢迎继续回来丽娜品读时间，我是丽娜，谢谢点播。另一旁有你的守候。现在你收听到的依然是品味书香，在每个周六的晚上为你带来的固定栏目，它来自调频幺零六点六中央人民广播电台文艺之声，每个周六晚上的九点三十分到十点钟，我都会准时的守候在这个频率，准备一些温暖的故事和文章。期待与你一起分享，你会来赴我的约会吗？刚才跟你分享的这篇文章叫做《绝不贱卖的青春》。是啊，作者说他很庆幸，因为青春有价，没有贱卖。作者和妻子别具匠心的去使用了他们的青春。不是用来盲目的赚钱，而是用以给自己长了些本事，发展自己，用以去追求新的生活。你呢？你怎样去安排你的青春和人生呢？人生可以有很多种状态，并不是一定要用同一把尺子去量自己，量所有人的生活。问题是。我们也可以像作者一样清晰的知道我们需要什么吗？青春无价，人生无价，需要很好的经营和安排。好的，继续我们的节目，接下来要带给你的这篇文章叫做《十三次闭门羹》。我们一起来听
1: 。您正在收听的是《品味书香》，丽娜品读时间，聆听美好，享受心灵的宁静。
0: 十多岁的时候，我去了欧洲，在那待了五年。当我还在法国的一所语言学校研修的时候，不幸家道中落，我不得不放弃本想报考的厨艺学校，开始靠打工来养活自己。年轻是我唯一的资本，我想到巴黎著名的餐厅去实习，可是理想很丰满，现实很骨感。在申请的过程中，我吃了很多次的闭门羹，没有一家餐馆肯把实习的机会给一个没有在法国学过厨艺、法语也不太好，甚至没有一点人脉的东方人。当时我特别想去的地方是法国最著名的以古典美为特色的众神佳肴餐厅。该餐厅已经连续近三十年稳居米其林美食三星之列。它的另一个知名之处是严格保密料理秘诀，所以他不肯接收实习生。不知是从哪儿来的胆量，我决定去这家餐厅碰碰运气。据说连毕业于法国著名厨艺学校的人都找不到在这里当实习生的机会。我拿着自己的履历材料，在餐厅大门口徘徊了三十分钟后，正好看见厨师长贝尔纳尔·帕克先生走了出来。我抢先一步走过去，站在这个偶像级的人物面前，我心脏狂跳，好像连站立都有点困难了。但我还是抑制住兴奋的心情，向他问好，并将手中的材料递给他。哈克先生看了看我的材料，说道：“这儿没有你的位置，请回吧。”我来不及安慰自己，几天后又拿着履历材料来到这里，尽管再次被拒，我依然不想放弃。如果我师出名校，是否会少一些挫折呢？自身条件差。反过来也成为我不断完善自己的动力。寒暑交替，半年过去了，我一边在巴黎的一家小餐厅里努力学习，一边每个月两次到众神佳肴餐厅申请实习。最后，我担心的事情发生了。在我第十三次去的时候，经理嫌我妨碍经营，报了警。我慌张地逃了出去，坐上地铁，往家跑。长久累积的悲伤涌上心头，我的泪水流了一路。第十四次去的时候，我没带个人履历材料，而是带了一张飞往韩国的机票。和实习合同书，我对一脸不快、准备又给我吃闭门羹的贝尔纳尔·帕克先生承诺道：“先生，请给我五分钟的时间。以后我再也不会来了。今天如果再次遭到您的拒绝，下周我将飞回韩国。那样。”韩国人就将失去品尝您亲自制作美食的机会，甚至韩国人会觉得法国料理不过如此。您知道吗？您拒绝我不是不给我一个人机会，而是失去了向另外一个国家传播饮食文化的机会。说这番话的时候，尽管嗓门很高。但是我的内心无比忐忑，那时我根本买不起机票，手中拿的只是未付款的预约机票而已。贝尔纳尔·帕克先生慢慢的翻了翻我的实习合同书，然后高声叫来了副厨师长，他说道：“好好看看这份资料，签个名。你下周二八点来店里上班。”半年的努力终于有了结果，我成为巴黎最高级餐厅的第一个实习料理师。现在我还经常回忆那段时光，我真切的感到，如果没有那十三次不顾面子和不怕羞愧的挑战，也就不会有第十四次的成功。那十三次的挑战，不是失败，而是最后取得成功的必经之路。好的，这里依然是丽娜品读时间，谢谢你的守候。刚才跟你分享的这篇文章叫做《十三次闭门羹》。真的很佩服作者有这样的勇气，在被拒绝13次之后，依然还可以第14次的前来，并且走到最后，这样的坚持真的不是每一个人都能随便拥有的。虽然不见得有13次，但是被拒绝，相信我们都不会陌生，那种感觉自然很难受，很无奈。这种时候坚持就显得尤为重要了。他不是挑衅，也不是给别人找麻烦，而是告诉对方，真的有另外一种可能，而且这种可能也许更好。毕竟很多时候，对方的拒绝是因为缺乏经验和不了解。坚持了就有可能获得成功，而不坚持是永远不可能成功的。希望作者的经历可以给你我带来更多的力量和勇气。好的，时间还是很快的过去，转眼间今天节目又要跟你说一声再见了。谢谢电波另一旁有你的守候，希望下周同一时间我们依然可以在空中相会。我是丽娜，再见了。继续锁定文艺之声，收听接下来的精彩节目。祝你晚安。